0: r2 Kultur der Tag
1: heute mit Uwe Bernd guten Abend
2: wir wollen heute eine Systemprüfung machen Systemprüfung heißt wir wollen einmal das gesamte System Ihres Arbeitsschutzes überprüfen
3: also es gibt in jeder Gesellschaft eigentlich permanent eine Tendenz zur Überregulierung nicht nur in Demokratie
2: haben Sie hier eine Fachkraft für Arbeitssicherheit ja haben Sie denn Ersthelfer ausgebildet im Betrieb? Ja, Sie sind ja äh, aufgefordert, nach dem Arbeitsschutzgesetz Mitarbeiterunterweisungen durchzuführen. Ach, das haben Sie durchgeführt, okay, wunderbar.
4: Wir haben die, inklusive der europäischen Ebenen vier Ebenen, die für Regeln, für Regulierungen, für Gesetze, für Vorschriften zuständig sind.
5: Sie wollen jetzt wegen zwei Metern, dass die Frau ihr Haus abreißt. Ja,
6: weil es muss so sein.
7: Die die ganze Vor- und Nachbereitung derjenigen, die in den Impfzentren geimpft werden können und sollen, liegt bei den Hausärzten. Zusätzlich zu den Impfungen, die wir selber machen. Wir haben in vielen Fällen zu viel Bürokratie. Und wo immer es zu viel Bürokratie gibt, äh, gibt es zu hohe Kosten. für
1: einige Betriebe, da sind dann eben die Auflagen so hoch geworden, dass die gesagt haben. Machen wir nicht mehr, dann, dann eben nicht und dann ist es gut. Wie spielt man doch gleich Beamten-Mikado? Ganz einfach, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Ha, ha, ha. Aber solche Uraltwitze braucht man einfach zum Überleben, wenn man in Deutschland auf eine Behörde angewiesen ist. Viele Bürgerämter waren schon in normalen Zeiten überlastet. Und durch die Corona-Pandemie wurde das alles noch viel schlimmer. Abstandsregeln in Amtsstuben, Hygienebestimmungen bei der Passvergabe. Das alles hat das Arbeiten in den Ämtern noch schwerfälliger gemacht. Dafür kann man auch niemanden einen Vorwurf machen. Aber wenn Sie für Ihren Sommerurlaub jetzt jetzt noch einen Reisepass brauchen, dann haben sie möglicherweise ein ernstes Problem. Denn das kann lange dauern. Die Unzufriedenheit der Bürger ist verständlich, aber ist sie auch berechtigt? Abgestempelt. Was taugt unsere Bürokratie? Das fragen wir heute. Bürokratie heißt im Wortsinn die Herrschaft der Verwaltung. Manche schimpfen über die Diktatur der Verwaltung. Sie fühlen sich erdrosselt von den vielen Bestimmungen, zum Beispiel im Baurecht. Die Forderung nach Bürokratieabbau ist so alt wie die Verwaltung selbst. Wir beginnen mal mit dem Blick auf den alltäglichen Wahnsinn. In Berlin ist es offenbar besonders schlimm. Die Kollegen von der Abendschaft des RBB Fernsehens haben darüber eine Reportage gemacht. Wer es in diesen Tagen schafft, einen Termin beim Bürgeramt Charlottenburg-Wilmersdorf zu ergattern, der kann schon ein bisschen stolz auf sich sein.
8: Sie haben es geschafft. Sie können jetzt gleich den Reisepass verlängern, eine neue Wohnung anmelden, ummelden, abmelden. Alles ist möglich. Überhaupt einen Termin im Bürgeramt Charlottenburg-Wilmersdorf zu ergattern war nicht leicht. Wie haben Sie das gemacht?
2: Ich habe etwa 100 Mal angerufen, wurde immer wieder
4: rausgeschmissen. Also, ich habe sowas noch nie erlebt und das in einer Weltstadt wie Berlin. In der Schweiz eigentlich ganz easy: man äh, ruft an, kriegt einen Termin oder man kann vorbeigehen und man kriegt einen Termin trotz Corona natürlich. Oder man, man kann es digitalisiert machen, aber eben, Deutschland digitalisiert ist eine Sache für sich.
5: Dann habe ich halt die Hotline angerufen und das immer wieder versucht, immer wieder versucht und irgendwann ist dann jemand ans Telefon gegangen. Und dann muss ich sagen, dann habe ich sofort eigentlich einen Termin bekommen. Also es war jetzt nicht dann mehr so schwierig. Irgendwie an dem Tag hatte ich Glück.
1: Ich habe äh, sehr schwer einen Termin bekommen. Ich musste diese 115 Nummer anrufen, äh, Telefonnummer. Ich musste da eine Stunde, über eine Stunde warten noch. Äh, danach äh, bin ich auch angekommen. Äh, manchmal habe ich gar keine Chance gehabt, diese, äh, einen Termin zu bekommen. Nach ein paar Anrufen, also nach einer Woche oder nach anderthalb eine, Wochen, konnte ich erst einen äh, Termin bekommen.
8: Andere wurden sogar vom Amt zurückgerufen.
6: Dann hieß es, 12 Uhr, 12, haben Sie seit Ja? Nein. Und somit habe ich mehr
8: Glück als Verstand. <lacht> Auch Menschen mit weniger Glück sollen einfacher an Termine herankommen. Noch ist es so, die Quote der Terminverfügbarkeit liegt auf einem Tiefstand. Das ist die Wahrscheinlichkeit, in Berlin innerhalb von 14 Tagen einen Termin zu bekommen. Im Mai lag die Chance bei 10,5 Prozent. Der Durchschnitt im vergangenen Jahr lag bei 39,1 Prozent. Schaut man sich die Entwicklung an, ist klar, die Pandemie hat großen Anteil daran. Arne Herz, Stadtrat für Bürgerdienste in Charlottenburg, Wilmersdorf.
1: Wir können im Moment zumindest bei uns in charlottenburg wilmersdorf und das wird die meisten Bezirke betreffen, aufgrund der Bundesarbeitsschutzverordnung in großen Räumen nur 50 Prozent der Kunden bedienen. Deswegen werden wir in charlottenburg wilmersdorf nachdenken darüber, dass wir die Öffnungszeiten, die Wochenöffnungszeiten ausweiten. Zudem fallen
8: Ende Juni die Corona-Beschränkungen im Amt. Dann können wieder so viele Kunden wie vor der Pandemie kommen. Über weitere Maßnahmen haben die verantwortlichen Stadträte mit der Senatsverwaltung für Inneres beraten. Das Ziel, wer künftig die Terminlage im Bürgeramt checkt, soll nicht nur rot
1: sehen. Das ist ein Begriff, der für mich neu war. Die Quote der Terminverfügbarkeit, die Wahrscheinlichkeit, in 14 Tagen einen Termin bei einer Behörde in Berlin zu bekommen, lag im Mai bei 10,5 Prozent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So also geht es heute zu. In der deutschen Verwaltung war das eigentlich schon immer so. Die Historikerin Dr. Birgit Nähter forscht an der FU Berlin zum Thema Verwaltungsgeschichte. Schönen guten Abend.
9: Ja, guten Abend.
1: Seit wann gibt es sowas wie die Verwaltung, wie wir sie heute kennen?
9: Ja, die, würde ich sagen, Vorläufer der, der modernen Verwaltung gibt es so seit ungefähr 1500, also ausgehendes Spätmittelalter und dann beginnende frühe Neuzeit. Und das ist aber etwas, was nicht äh, mit einem Mal da ist. Das ist so ein langwieriger Prozess. Ich würde sagen, abgeschlossen, je nach Territorium ist das dann so bis 1600, 1650 vielleicht.
1: Und welchen Zweck hatte die Verwaltung eigentlich ursprünglich?
9: Naja, der Zweck ist eigentlich der, dass sie Herrschaft in die Fläche bringen wollen. Also das heißt, in so einer sehr ähm, ereignisreichen Epoche, also um 1500, wir erinnern uns, äh, Reformation zum Beispiel geschieht, ist es eigentlich die Idee, dass Höfe sesshaft werden können. Das heißt, man hat also keine reisenden Fürsten mehr, sondern die werden sesshaft in ihren Zentren, in ihren Höfen, bilden dort Höfe, die werden ausgebaut. Höfe sind auch immer Verwaltungsinstitutionen. Und um die Fläche beherrschen zu können, also das Territorium beherrschen zu können, werden dann eben auch in der Fläche Verwaltungsinstitutionen aufgebaut, die dann wiederum Verfahren etablieren, um eben sowas wie Herrschaft in die Fläche bringen zu können. Und ähm, ich würde schon sagen, dass dieser Prozess eben der Einrichtung auch einer ist, der nicht nur zentral gesteuert ist sondern es gibt so äh, beiderseitige Prozesse. Das heißt also, die, die da in der Fläche eben eingesetzt werden als Beamte, die tragen eben auch dazu bei. Die kriegen zum Beispiel am Anfang relativ weite Freiräume, um zum Beispiel diese Verfahren, diese Verwaltungsverfahren dann auch selbstständig zu gestalten. Also da wird eben Herrschaft einerseits eingesetzt, also sie soll etabliert werden. Auf der anderen Seite wirken die, die da eingesetzt werden, aber eben auch aktiv mit. Und die Herrschaft wird auch delegiert. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis.
1: Also Verwaltung als Mittel der Herrschenden. Wie wichtig war es denn, dass die Untertanen sie auch respektieren?
9: Das ist sehr wichtig und das ist sozusagen auch aus Sicht der Landesherren sehr, sehr wichtig, denn ähm, es ist schon ein Punkt, dass sie sozusagen nicht nur Herrschaft äh, auf Gewalt gründen wollen, sondern in der frühen Neuzeit ist die Idee schon die, dass sie auch eine Form von legitimer Herrschaft ausüben und die hat auch immer den Aspekt des Christlichen. Also die Herrschaft soll eben christlich sein. Und jetzt mal ganz konkret gesprochen, wie tritt uns das denn entgegen? Wenn wir Verwaltungshistoriker unsere Arbeit machen wollen, gehen wir in die Archive und in den Archiven liegt uns dann dieses Verwaltungsschriftgut vor. Und was wir da eben sehen, ist, dass die Zentralen zum Beispiel sehr, sehr interessiert daran sind, überhaupt eine Idee von den Verhältnissen vor Ort zu bekommen. Das bekommen die ja, wie ich gerade gesagt habe, nicht dadurch, dass die reisen, sondern sie bekommen es eben durch die letztlich Lupe dieser Akten, die ihnen dann zugesendet werden aus der Fläche. Und da sind eben immer wieder die Untertanen und ihre Bedürfnisse auch drin. Also wenn da Missernten stattfinden zum Beispiel, ist das ein großes Thema in diesen Akten. Und es wird eben auch aktiv darüber nachgedacht, wie man vor Ort sozusagen Abhilfe schaffen kann oder wie man zum Beispiel sowas wie Verwaltungsgebühren so steuern kann, dass die eben nicht zu Überbelastung der Untertanen führen.
1: Und wenn Sie diese Akten dann analysieren, die 100 Jahre alt sind. Seit wann wird denn da auch gelästert über eine überbordende Verwaltung und Bürokratie und ähnliches?
9: Ja, also Kritik an der Verwaltung gibt es eigentlich, seitdem sie eingerichtet wird. Also einerseits wird die Verwaltung angenommen, das ist für uns immer ja auch so ein ganz wichtiger Hinweis. Man könnte ja auch vorstellen, so wie äh, es ist Krieg und keiner geht hin, da werden Verwaltungen eingerichtet und keiner nutzt sie. Das wäre für uns ein Indiz darauf, dass die Untertanen sozusagen, wir sprechen immer ja von Untertanen, das sind ja keine Bürgerinnen und Bürger, dass die diese Verwaltung eigentlich gar nicht ernst nehmen, dass sie sie gar nicht nutzen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die nutzen sie sehr, sehr intensiv. Verwaltungsberichte sind... Gemeinsam also noch nicht getrennt und wir nennen das die Verrechtlichung von Prozessen. Das heißt, da werden Dinge ausgetragen, die man sonst sozusagen im kleinen Lokal gelöst hatte. Da werden plötzlich die Verwaltung eigentlich angesprochen als Gewaltmonopole letztlich auch. Aber gleichzeitig wird natürlich auch über deren äh, Dysfunktionalitäten gesprochen. Das machen die Verwaltenden auch zum Teil gegenseitig und selbst. Sie bezichtigen sich also zum Beispiel selber auch gegenseitig der Korruption. Und das trifft auch zu, weil es noch keine festen Gehälter gibt, sondern sogenannte Sporteln. Das heißt, man ist also an den Gebühren, die man äh, nimmt für die Verfahren, ist man also sozusagen selbst beteiligt. Das heißt, man zieht einen Teil davon ab. Also das ist eigentlich das erste Problem, was geäußert wird, würde ich sagen, in der frühen Neuzeit das Problem der Korruption. Aber es gibt natürlich dann auch etwas, dass man auch so über andere Dysfunktionalitäten spricht, wo es dann diesen Vorwurf der, wie wir es heute eigentlich auch noch kennen, das ist ganz spannend. Also im besten Fall der Selbstverwaltung, von Verwaltung möchte ich es mal äh, nennen, sozusagen sprechen. Das heißt, die Idee, dass eine Verwaltung selbstbezogen arbeitet. Und das ist so eine Idee im 19. Jahrhundert, die finden Sie in den Satireblättern zum Beispiel sehr stark. Aber Sie finden sie auch beispielsweise das ist also kein deutsches Problem, sage ich jetzt mal. Sie finden es auch bei Charles Dickens zum Beispiel im Little Dorrit, äh, da kennen Sie das Circumlocution Office zum Beispiel, das ist das Amt für Umschweife. Ne? Und was jetzt lustig klingt, hat einen total realen Hintergrund, weil es da eigentlich um das äh, Schatzamt geht. Also eines, das ist sozusagen ein Synonym, das Dickens wählt für das Schatzamt, also eines der wichtigsten äh, Ministerien. Und die Idee ist eben, die verwalten sich so weit selbst, dass sie im Grunde die Not der Bevölkerung und die Anliegen der Bevölkerung ignorieren. Und diese Idee sozusagen einer Selbstbezogenheit von Verwaltung, die bricht sich dann im 19. Jahrhundert warm Das ist spannenderweise ja auch noch eigentlich ein Kernelement der Kritik, die sie heute finden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt ja fast so, als hätten unsere Bürokraten gar nicht so viel dazugelernt in den letzten 300, 400 Jahren. Haben wir die gleichen Probleme wie früher?
9: Ja, das ist so eine Sache. Also ich würde sagen, ähm, dem gegenüber kann man vielleicht mal sagen, mh, Verwaltung ist ja kein Glasperlenspiel. Das war sie nicht, auch nicht in der frühen Neuzeit, nicht im 19. Jahrhundert und das ist sie sicherlich heute auch nicht. Und damit meine ich, dass am Ende von Verwaltungstätigkeit, am Ende des Verwaltungshandelns steht Herrschaft. Und so kann man natürlich immer sagen, also Verwaltungen ähm, sozusagen sind auch immer für Stabilität von Gemeinwesen oder auch von politischen ähm, Gebilden sozusagen zuständig. Ich bin ja so ein bisschen für die Grauzonen verantwortlich, also nicht für dieses holzschnitt was sicherlich falsch ist. Also sind sie jetzt effizient oder sind sie es nicht? Es gibt da sehr viele Zwischentöne, würde ich sagen. Und ich glaube, was ein Teil des Problems ist, ist, dass man so eine kafkaeske Vorstellung eigentlich von Verwaltungshandeln hat. Also dass man davon ausgeht, das ist wie ein Automat, in den man eine Münze wirft und unten kommt dann der volle Gegenwert einer Münze heraus, also das Kaugummi. Das Ding ist natürlich, dass Verwaltungen auch immer Prozesse sozusagen durchlaufen müssen oder Verfahren, Praktiken äh, anwenden müssen, die darauf ausgerichtet sind, erstmal das Verwaltungshandeln selbst zu stabilisieren. Und damit bekommen sie dann nicht das volle Kaugummi, sondern da fehlt dann am Kaugummi vielleicht eine Ecke. Es gibt aber so einen Grenzbereich, würde ich sagen, wo das Ganze dann kippt. Zum Beispiel würde ich sagen, es gibt ja diesen modernen Anspruch, der jetzt historisch sicherlich noch nicht in der Form dann da war, also in der frühen Neuzeit. Der Grenzbereich ist der, dass dieser Aspekt des Verwaltungshandelns, also der auf nur Erhalt, Selbsterhalt sozusagen ausgerichtet ist, dass dieser Aspekt natürlich nicht überhand nehmen darf. Das ist unser heutiger, unser moderner Anspruch. Das heißt, dass der Einsatz von Mitteln, also diese Münze, die ich in den Automaten werfe, die muss in irgendeiner Form in einem vernünftigen, man könnte auch sagen in einem rationalen Verhältnis zu dem stehen, was unten dabei rauskommt. Und wenn dieses Verhältnis kippt, dann ist es sozusagen etwas, was nicht nur situativ, sondern womöglich auch in der Breite der Gesellschaft als Problem wahrgenommen wird.
1: Das war Dr. Birgit Näther, Sie forscht an der FU Berlin zum Thema Verwaltungsgeschichte. Vielen Dank. Und gerade fiel schon das Wort Kafka erst. Also nehmen wir uns doch einfach mal Zeit für Franz Kafka. Sein Roman Der Prozess, den kann man durchaus auch als eine Satire der modernen Bürokratie verstehen. Herr K. muss vor Gericht erscheinen und darauf bereitet er sich vor.
6: Noch war er frei. Erlauben Sie, sagte er und ging eilig zwischen den Wächtern durch in sein Zimmer. Er scheint vernünftig zu sein, hörte er hinter sich sagen. In seinem Zimmer riss er gleich die Schubladen des Schreibtisches auf. Es lag dort alles in großer Ordnung, aber gerade die Legitimationspapiere, die er suchte, konnte er in der Aufregung nicht gleich finden. Schließlich fand er seine Radfahrerlegitimation und wollte schon mit ihr zu den Wächtern gehen, dann aber schien ihm das Papier zu geringfügig und er suchte weiter, bis er den Geburtsschein fand. Als er wieder in das Nebenzimmer zurückkam, öffnete sich gerade die gegenüberliegende Tür und Frau Grubach wollte dort eintreten. Man sah sie nur einen Augenblick, denn kaum hatte sie K. erkannt, als sie offenbar verlegen wurde, um Verzeihung bat, verschwand und äußerst vorsichtig die Tür schloss. Kommen Sie doch herein, hatte K. gerade noch sagen können. Nun aber stand er mit seinen Papieren in der Mitte des Zimmers, sah noch auf die Tür hin, die sich nicht wieder öffnete und wurde erst durch einen Anruf der Wächter aufgeschreckt, die bei dem Tischchen am offenen Fenster saßen und, wie K. jetzt erkannte, sein Frühstück verzehrten.
1: HR2-Kultur, der Tag abgestempelt. Was taugt unsere Bürokratie? Jeder Bauherr dürfte sich genau diese Frage schon gestellt haben. Selbst wer nur eine kleine Hütte in seinen eigenen Garten stellen will, kann sich leicht im Gestrüpp der Paragraphen verheddern. Ein Problem, das es nicht nur in Deutschland gibt, aber bei uns ist es offenbar besonders ausgeprägt. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Brandschutz geht. Das zeigt uns Markus Schwandner.
0: In Deutschland muss mittlerweile jedes neue Gebäude wie ein Theater, eine Schule oder ein Kindergarten über einen zweiten, unabhängigen Rettungsweg verfügen. In der Regel ein zweites Treppenhaus. Gibt es das nicht, muss nachträglich eine Außentreppe an das Gebäude gesetzt werden. Außerdem müssen Mitarbeiter von Schulen, Verwaltungen, Firmen und Kindergärten regelmäßig geschult werden. Manchmal geht der Brandschutz sogar so weit, dass er dringend benötigten Wohnungsbau verhindert. Das bemängelt Michael Vogtländer, Immobilienexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
8: Der Brandschutz ist zum Beispiel auch ein wesentliches Hindernis oftmals für Dachgeschossausbau. Da ist es auch oftmals so, dass die Feuerwehr dann sehr hohe Anforderungen noch stellt, die es dann letztlich unmöglich machen oder nicht mehr wirtschaftlich machen, die Dachgeschosse auszubauen. Auch da muss man überlegen, was ist da sinnvoll, was ist angemessen. Es geht zum Beispiel um zusätzliche Feuerschutztreppen, die sind oftmals sehr aufwendig. Gerade wenn wir im Bestand bauen, ist es kaum möglich, die dann noch umzusetzen. Und da müsste man eben überlegen, ist das tatsächlich notwendig oder können wir es hier nicht anderweitig lösen,
0: dass wir trotzdem diese zusätzlichen Wohnungen auch möglich machen. Ein Kölner Architekt baut gerade 70 Wohnungen in Düsseldorf. Zur Straßenseite haben sie Fenster. Doch die dürfen sich nicht öffnen lassen. Eine Folge der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm, kurz TA-Lärm. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es nämlich ein Fastfood-Restaurant mit Nachtbetrieb. Und das verursacht Gewerbelärm nach Absatz 3.2 der TA-Lärm. Wenn dieser Schalldruck, gemessen einen halben Meter vor dem Fenster, einen Grenzwert überschreitet, dann darf das Fenster nicht zu öffnen sein. So die Vorschrift. Doch Wohnungen mit Zimmern, deren Fenster man nicht öffnen kann, lassen sich kaum verkaufen oder vermieten.
9: Gesellschaften wehren sich irgendwann gegen diese Form einengender, bevormundender
5: Regulierungen, erläutert Politikwissenschaftler Walter Riese schäfer von der
9: Universität Göttingen.
1: Sie müssen sich das als... Eine Art Kurve vorstellen, Regeln häufen sich immer weiter auf, wie eine Welle vielleicht auch, und überschlagen sich dann irgendwann. Und der langfristige Prozess ist immer Wachsen von Regulierung. Und dann kommt in der Gesellschaft zu bestimmten Zeiten eine Stimmung auf, die sagt, jetzt aber weg. Und dann brechen sehr viele
0: Regulierungen auch weg, sinnvolle und sinnlose. Vor einigen Jahren ist das in der Schweiz passiert. Unser Nachbarland hat zum 1. Januar 2015 die Brandschutzvorschriften für viele Gebäude zurückgefahren. Die Maxime heißt nun, Brandschutz darf volkswirtschaftlich nicht mehr kosten,
1: als er nutzt. Eine Entscheidung, die sich in Deutschland sicher auch mancher wünschen würde. Aber wird das jemals so weit kommen? Davon kann auch Dirk Saleski ein Lied singen. Er ist der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Beta Eigenheim und er vertritt den Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Schönen guten Abend. Schönen guten Tag. Wie oft haben Sie bei Ihren Projekten Probleme mit dem Thema Brandschutz?
3: Äh, Probleme haben wir keine, wir haben Lösungen, aber die sind teuer. Und das ist äh, das Problem, wenn Sie so wollen. Wir können das natürlich alles, was gefordert ist, auch umsetzen, aber das kostet einen Haufen Geld.
1: Die Schweiz hat die Maßnahmen reduziert. Übertreiben wir es in Deutschland mit dem Brandschutz aus Ihrer Sicht?
3: Ich habe in vielen Bereichen, und jetzt die Corona-Krise hat es uns ja auch wieder gelehrt, häufig den Eindruck, dass die Erwartungshaltung an den Staat ist, ähm, jedwedes Problem und jedwede Gefahr aus der Welt zu schaffen. Und das gilt natürlich auch für den Brandschutz. Und es ist die Frage ähm, tatsächlich, wie viel Geld muss ich investieren, um kein Brandopfer in Deutschland mehr zu haben. Was wir feststellen ist, dass die Kosten für Brandschutz signifikant in den vergangenen 20 Jahren gestiegen sind. Die Anzahl der Brandopfer aber nicht mindestens mit der gleichen Signifikanz zurückgegangen ist. Also ich mache ein anderes Beispiel. Als man die Gurtpflicht im Auto eingeführt hat, haben wir festgestellt, es gibt wesentlich weniger Verkehrstote. Da kann man sagen, das war eine, eine kluge Entscheidung zu sagen, jeder muss sich jetzt anschnallen im Auto. Das gilt leider nicht für die immer wieder hochgesetzten Standards im Brandschutz.
1: Der Brandschutz wurde in Deutschland sehr stark verschärft nach dieser schrecklichen Katastrophe auf dem Flughafen Düsseldorf mit 20 Toten vor ungefähr 30 Jahren. Und wenn ich jetzt bei einer Behörde zuständig wäre für den Brandschutz, dann bin ich verantwortlich für Menschenleben. Ich kann schon nachvollziehen, dass die Leute dann auf den Ämtern sagen, lieber zu viel als zu wenig Maßnahmen, oder?
3: Selbstverständlich, das kann ich auch verstehen und vor allen Dingen äh, haben wir auf den Ämtern auch äh, keine Fachleute mehr sitzen. Das hat unterschiedlichste Gründe und äh, deswegen müssen wir uns äh, und wir müssen jetzt mal unterscheiden. Ich muss mal deutlich sagen, ich komme aus dem Wohnungsbau und nicht aus dem Flughafenbau. Äh, möglicherweise gilt für den öffentlich gebauten Raum auch was anderes als jetzt möglicherweise im privaten Bereich. Aber das trifft uns im Wohnungsbau ja auch und, und wir unterhalten uns über das Thema gleichzeitig mit der Politik. Was ist bezahlbarer Wohnraum oder wie wird Wohnraum bezahlbar? Und dann können wir nicht und das ist ja Brandschutz ist ein singuläres Thema in einem großen Umfeld, von Anforderungen, die auf allen möglichen Spielfeldern gestellt werden und immer höher geschraubt werden. Ob das jetzt der Schallschutz ist, ähm, ähm, Brandschutz ist nur eine, ein kleiner Aspekt einer Vielzahl von Regelungen, die das Leben schöner, besser, sicherer machen sollen. Eins ist immer, es wird teurer.
1: Dann gehen wir mal vom Brandschutz weg. Was sind noch so Normen, die Ihnen das Leben als Bauherr schwer machen?
3: Ja, Unsere Ansprüche an Tragwerk zum Beispiel, also Statik, ja, kriege ich ein Haus ans Halten, wie viel Eisen muss in den Beton. Ja, auch da sind die Anforderungen über eine angebliche europäische Harmonisierung, wir haben bewährte deutsche Normen, äh, einem, einem europäischen Normenrecht unterworfen mit dem Ergebnis, dass das Anforderungsprofil wesentlich höher geworden ist und auch äh, Materialeinsatz und anderes wesentlich mehr geworden ist und damit auch massiv die Kosten gestiegen worden sind. Wo früher als Beispiel eine 18 cm dicke Decke reichte im Geschosswohnungsbau, muss ich heute eine 24 cm dicke bauen. Das sind äh, 30 mehr Beton und 30 mehr Stahl, das heißt auch 30 mehr Kosten. Das war die europäische Harmonisierung, hieß nämlich in diesem Fall nicht, wir suchen uns den günstigsten aus. Die Spanier und die Holländer und die Franzosen bauen auch Häuser, die stehen, sondern wir schmeißen alles in einen Topf und, und nehmen dann die höchste Norm. Und das war sicherlich ein Fehler in diesem, in diesem Zusammenhang. Und da gibt es etliche Beispiele mehr. Dafür wird unsere Zeit gereicht.
1: <lacht> Aber eigentlich sind doch die Normen dazu da, Kosten zu senken, weil es einheitlicher gemacht wird, weil ich mich darauf verlassen kann, dass gewisse Bauteile zusammenpassen und so weiter. Ist das nicht mehr so?
3: Es ist ein Gedanke von Normung, Wettbewerb zu befördern, weil unterschiedliche Hersteller in unterschiedlichen Bereichen Produkte bauen können, die dann zueinander passen. Das einfachste Beispiel ist Stecker und Steckdose. Nur da ist es uns europäisch zum Beispiel noch nicht gelungen, dass ich mit dem deutschen Stecker in eine britische Steckdose komme. Aber grundsätzlich passen alle deutschen Stecker in deutsche Steckdosen. Also können Steck Steckdosenhersteller und Steckerhersteller sich darauf verlassen, dass sie mit dieser Norm äh, gut bauen können. Das Problem ist, dass wir die interessierten Kreise im Dien haben. Wie kommt eine Norm zustande? Irgendwer stellt einen Antrag, dass ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte wissenschaftliche Entwicklung, eine bestimmte Neuentwicklung genormt werden soll, aus möglichst häufig auch aus einem Eigeninteresse heraus, dass er nämlich sein Produkt auf den Markt bekommt. Und dann ist die Frage, was machen wir? Wir gehen mit allen Niveaus immer weiter hoch in der Normung. Das heißt, der Gedanke, etwas günstiger zu machen, wird da konterkariert, weil wir es unter dem Deckmantel des Bessermachens im Ergebnis auch teurer machen. Und wir haben in den 80er-Jahren ja auch nicht in schlechten Häusern gewohnt. Wir wohnen heute sicherlich in besseren Häusern, aber sie sind eben auch deutlich teurer.
1: Was könnte man tun, um billiger zu bauen? Wir müssen Standard, also wenn, wenn wir sagen, es gibt Bevölkerungsgruppen, die
3: sehr preisgünstigen Wohnraum brauchen, dann müssen wir fragen, ob wir in diesem preisgünstigen Segment alle äh, luxuriösen Erfindungen, die es gibt im Bereich Tragwerkschaltschutz, Lärmschutz, Wärmeschutz, etc. Äh, ausnutzen müssen, ob wir denn äh, super hoch also ich will jetzt nicht sagen, reiche Leute sollen besser verbrannt geschützt werden als arme Leute, das ist natürlich Quatsch, aber insgesamt ist unser Anforderungsniveau in allen Bereichen Richtung Komfort entwickelt worden und nicht mehr Richtung ähm, Bedarf. Das heißt also, warm und trocken, selbstverständlich, aber das erreichen wir auch mit, mit deutlich günstigeren, schlankeren äh, Baumethoden, ähm, äh, die heute den Anforderungen der Normung und auch des öffentlichen Rechts nicht mehr entsprechen.
1: Warum wird das alles immer teurer und immer komplizierter? Was müsste man tun, um das zu ändern?
3: Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben in Deutschland 16 Länder und ein Bundesparlament. Wir haben eine eu und die haben alle eine Verwaltung und die müssen jede Legislaturperiode liefern. Und ich kann mich so des Eindrucks nicht erwehren, dass da häufig auch, Sie haben den Düsseldorfer Flughafenbrand äh, gerade genannt, dass immer wenn etwas passiert, insbesondere wenn etwas Schlimmes passiert, Politik immer sehr, sehr hektisch wird und versucht innerhalb dieser Legislaturperiode dann mit sehr viel Regelung äh, die Welt wieder zu verbessern. Wir werden es nicht schaffen, dass die Welt frei wird von Risiken. Und, und diese vielen Parlamente mit den vielen Verwaltungen, die auch über die Jahre immer weiter gewachsen sind, werden nicht dazu beitragen, dass wir weniger Vorschriften kriegen. Eigentlich müsste man jedes neue Gesetz mit, einer, mit einem Verfallsdatum ausstatten und sagen, in fünf Jahren, gucken wir uns mal an, was dabei rausgekommen ist, was es gekostet hat. Es gibt bis heute nur den Versuch, einen Baukostenfolge, eine Baukostenfolgeabschätzung bei einer neuen Norm zu machen. Da tagt jetzt seit drei Jahren eine Kommission, die die Spielregeln dafür festlegt, wie man feststellen will, welche Kostenfolgen eine neue Norm hat. Aber wir haben noch keine Kommission, die herausfindet, was es kostet. Und das sind so Dinge, wo, sich, wo wir uns auch teilweise mit unserem... Ja, ich sag mal, urdeutschen Perfektionstrieb häufig selber im Wege stehen und nicht sagen, lass uns einfach mal was ausprobieren, lass uns mal gucken, ob es klappt. Es muss immer alles bis zum letzten Schräubchen genau geregelt sein. Und ich denke, da gibt es äh, auch in anderen Ländern mit, mit einer vielleicht etwas anderen Herangehensweise oder Mentalität äh, bessere Lösungen, die pragmatischer sind und auch häufiger auf den Prüfstand gestellt werden. Und das fehlt
1: uns so ein bisschen. Das war Dirk Zalewski vom Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Vielen Dank. Und wir hören noch einmal Franz Kafka, Josef Kafka also erwartet seinen Prozess. Aber bevor der losgehen kann, muss halt erst noch eine Menge Bürokratie erledigt werden.
6: Hier sind meine Legitimationspapiere. Zeigen Sie mir jetzt die Ihrigen und vor allem den Faftbefehl. Du lieber Himmel, sagte der Wächter, dass Sie sich in Ihre Lage nicht fügen können und dass Sie es darauf angelegt zu haben scheinen, uns, die wir Ihnen jetzt wahrscheinlich von allen Ihren Mitmenschen am nächsten stehen, nutzlos zu reizen. Es ist so, glauben Sie es doch, sagte Franz, Führte die Kaffeetasse, die er in der Hand hielt, nicht zum Mund, sondern sah K. mit seinem langen, wahrscheinlich bedeutungsvollen, aber unverständlichen Blick an. K. ließ sich, ohne es zu wollen, in ein Zwiegespräch der Blicke mit Franz ein. Schlug dann aber doch auf seine Papiere und sagte, hier sind meine Legitimationspapiere. Was kümmern uns denn die, rief nun schon der große Wächter. Sie führen sich Ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Wollen Sie Ihren großen verfluchten Prozess dadurch zu einem raschen Ende bringen, dass Sie mit uns, den Wächtern, über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren? Wir sind niedrige Angestellte, die sich in einem Legitimationspapier kaum auskennen und die mit ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als dass sie zehn Stunden täglich bei ihnen Wache halten und dafür bezahlt werden. Das ist alles, was wir sind. Trotzdem aber sind wir fähig, einzusehen, dass die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehen, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten
1: abgestempelt, was taugt unsere Bürokratie? Diese Frage haben sich während der Corona-Pandemie zum Beispiel auch viele Kleinunternehmer gestellt, die mehr als ein halbes Jahr warten mussten, bis dann endlich mal die Novemberhilfe ausgezahlt wurde. Oder Händler, die sich in ihrer Verzweiflung bemüht haben, ihre Kundschaft im Internet zu finden. Und als der Online-Laden endlich halbwegs lief, bekamen sie dann plötzlich Post vom Amt. Adrian Maskatsche mit einem Beispiel.
2: Im Geschäft von Bettina Olmo in Bad Nauheim hängen bunte Kleider neben schicken Blusen. Endlich darf die Einzelhändlerin ihren Laden wieder aufmachen. Während der vergangenen Monate muss sie heftig kämpfen um während des Lockdowns ein bisschen Geld in die Kasse zu bekommen, baut Olmo sich einen Onlineshop auf. Das Geschäft im Internet läuft soweit gut, dann bekommt die Einzelhändlerin Post von der Behörde.
9: Das war an einem Freitagabend äh, kurz vor Wochenende und ich mache den Briefkasten auf, sehe nur Behörde, mein, momentan hat man ja viele so reizende Briefe im Briefkasten und habe nur gedacht, was ist das denn Eichamt auch noch nie gehört.
2: Auf fünf Seiten zeigt die Behörde ihr Fehler auf. Mehrere Produkte im Onlineshop, die nicht ganz exakt gekennzeichnet sind. Am Ende der Hinweis die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Für Olmo ein Schock.
9: Da waren wir einfach fix und fertig, haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben nichts verbrochen, wir haben keinen betrogen. Wir wollten einfach nur unseren Kunden den Service bieten, dass sie auch im Online-Shop schauen können, was wir haben.
2: In der aktuellen Situation habe sie sich damit überfordert gefühlt, sagt die Einzelhändlerin. Dafür hat Holger Dickert von der hessischen Eichdirektion Verständnis. Gerade für die kleineren Läden sei es schwer, alle Regeln im Blick zu haben. Trotzdem sei es wichtig, alle gleich zu überprüfen. Verbraucher
10: können sich im Onlineshop keine Ware ansehen persönlich und können sie nicht befühlen, können den Verkäufer nicht fragen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Verbraucher richtige Informationen bekommen, auch wenn sie online kaufen.
2: Einige halten dieses Vorgehen für zu streng und bürokratisch, etwa die FDP im Hessischen Landtag. Holger Dickert aber unterstreicht, es gehe nicht darum, jemanden zu gängeln. Im Gegenteil, die Behörde sei schon auf den Handel zugegangen, aber am Ende gebe es eben Grenzen.
10: Im Einzelhandel haben wir die Prüfungen ausgesetzt aufgrund der Schließungen. Im Onlinehandel sind umso mehr Produkte verkauft worden und es gab da eklatante Defizite. Wir konnten also nicht wechseln.
2: Bettina Olmo hat die Fehler in ihrem Onlineshop schnell korrigiert. Danach hat sie vom Eichamt nichts mehr gehört. Der kleine Schreck aber ist geblieben und wäre in dieser Form nicht nötig gewesen, wie die Einzelhändlerin findet.
9: Ich habe mit dem Eichamt auch nicht wirklich das Problem, aber man hätte es einfach nicht so deutsch machen müssen, dass man sagt, es gibt Strafen und Fristen und das muss jetzt gemacht werden.
1: Immerhin, sie musste keine Strafe zahlen. Es ist leicht, über unsere Bürokratie zu schimpfen. Jetzt aber hören wir mal ein Lob darauf. Das ist selten. Aber man findet es zum Beispiel in dem Buch Politik des Zusammenhalts über Demokratie und Bürokratie, mitverfasst von der Soziologieprofessorin -Professor, Claudia Neu. Sie lehrt in Göttingen und Kassel. Schönen guten Abend.
5: Schönen guten Abend, Herr Bern.
1: Was wäre unsere Demokratie ohne Bürokratie?
5: Ja, ich bin da natürlich ein bisschen auf verlorenem Posten, die Bürokratie <lacht> zu loben. Das bringt einem keine Pluspunkte. Wir haben es von der Einzelhändlerin eben gehört. Ähm, weniger deutsch, weniger bürokratisch. Dann würde es aber, was ist denn dann die Alternative? Mhm. Dass wir nicht mehr nachschauen und damit auch nicht die gleichen Rechte für alle und die gleichen Pflichten natürlich auch für alle gelten. Und ähm, das ist sicher schon ein Punkt, der auch auf die Demokratie hinweist, dass wir eben, dass die Verwaltung, das Verwaltungshandel, die Bürokratie uns eben auch die Sicherheit gibt, dass die Regeln, die auf mich angewendet werden, auch für alle anderen gelten. Und das konnte ja der Herr vom Eichamt auch glaubhaft versichern.
1: Und Sie glauben wirklich, die Bürokratie hält unsere Demokratie zusammen? Wie macht Sie das?
5: Sie macht es vor allem dadurch, dass wir uns verlassen dürfen darauf, dass das Verwaltungshandeln immer ans Recht zurückgebunden ist und dass es für alle gilt. Dass es nicht Extra-Rechte gibt und dass es auch nicht erst um einen Reisepass zu beantragen eines kleinen, aber unscheinbaren, gut gefüllten Briefumschlages bedarf, mhm. damit es vielleicht ein bisschen schneller geht. Das ist etwas, was ein, ein wichtiger, zentraler Punkt ist und ein Zweiter Punkt, glaube ich, ist in dem Moment noch entscheidend, dass die Menschen, die also die Verwaltungsangestellten, aber sicher auch die Schaffner im Zug, klar hinter dieser Demokratie stehen, das hoffen wir zumindest, und dass sie mit ihrem Handeln, ihrer freundlichen Art, ihr entgegenkommen, manchmal sind sie natürlich trotzdem auch gereizt, ähm, auch damit Staatlichkeit vertreten. Also damit unseren Staat auch nach außen hin vertreten. Und da brauchen wir natürlich schon auch, nicht nur immer Kritik, sondern auch Achtung vor den Menschen, die unseren Staat an Schalterhallen, in Schalterhallen und auch in Zügen vertreten.
1: Ja, Böse formuliert könnte man sagen, die gut organisierte deutsche Bürokratie hat auch Auschwitz organisiert.
5: Ja, Bürokratie ist an sich kein, weder ein guter noch ein schlechter Begriff. Bürokratie ist nicht per se gut und Bürokratie ist auch per se nicht schlecht. Selbstverständlich ist Bürokrat, die Büro, deutsche Bürokratie auch Auschwitz möglich gemacht. Gleichzeitig hat sie es aber auch möglich gemacht, dass wir ein sehr, ich würde es mal sagen, ein Schnellboot sind. Und tatsächlich, auch wenn immer wieder der Tanker Deutschland hier kritisiert wird, am Ende schaffen wir es doch als ein über 80 Millionen großes Volk ähm, bestimmte große Probleme anzugehen. Das gelingt nicht immer gut. Denken wir ans Impfen, denken wir auch an die Flüchtlingswelle. Da hat es viel Kritik gegeben, aber letztlich haben wir es doch ganz gut geschafft, über eine Million Menschen hier in die Gesellschaft einzunehmen, ohne dass es zu Tumulten gekommen ist. Und Sie waren, Wenn wir ans Impfen denken, waren wir erst ziemlich Fußlamm, und jetzt ähm, fährt aber das Schnellboot Deutschland, und wir haben trotz einiger Probleme sind wir ja doch ganz gut am Start.
1: Wie wichtig ist, dass der Staat garantieren kann, dass seine Beamten auch tatsächlich hinter dem Staat stehen?
5: Garantieren kann er das wahrscheinlich nicht. Jetzt bin ich keine Staatsrechtlerin, <lacht> ja. sondern Soziologin. Aber es sollte natürlich tatsächlich diese Verankerung geben. Und dazu gehört auch, dass den Verwaltungsbeamten vom von der, also von, von der öffentlichen Hand genauso wie von den Kunden Respekt entgegengebracht wird. Gleichzeitig ist aber auch ihre Verpflichtung und ihr demokratisches Verständnis unbedingt wichtig, um eben diese beiden Dinge zusammenzubringen, Demokratie und Bürokratie und das eben nicht in Auschwitz enden zu lassen, sondern tatsächlich in einer partizipativen, kundenorientierten Zusammenarbeit. Und wenn ich aus meiner Arbeit berichten darf, dann sind es, was heute gar nicht so klar ist, sind es auch Verwaltungen, die neue Ideen anstoßen, die zum Beispiel mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten, Energiegenossenschaften gründen, die Schwimmbäder unterstützen, die auch, natürlich öffentliche Räume gestalten und für Menschen erlebbar machen. Also Verwaltung ist nicht nur diejenigen, die da immer sitzen und äh, das Kreuzchen ver verweigern, sondern sie sind auch in Teilen, dafür brauchen sie aber auch Zeit, dafür brauchen sie Ressourcen und dafür brauchen sie auch eine finanzielle Ausstattung für Menschen, dass sie möglich sind und auch auf Bürgerinnen und Bürger zugehen können und auch, aus ihrer Kraft heraus eigene Projekte anstoßen können.
1: Wenn wir in Deutschland über Bürokratie reden, dann reden wir oft von der Forderung des Bürokratieabbaus. Und da kriegt man sofort Applaus für. Hätte das aus Ihrer Perspektive vielleicht auch Nachteile?
5: Ich glaube, dass Bürokratieabbau bei jedem auf Begeisterung stößt und dass viele Dinge, sie dürfen aber, also ich glaube, damit kann man immer Punkte sammeln, dass die Bürokratie auch zu einer Bürokratieabbau-Bürokratie führt. Das wissen wir mittlerweile auch ähm, gleichzeitig. Sie haben aber jetzt nach den Grenzen gefragt des Bürokratieabbaus. Ich glaube, die Grenzen sind in dem Moment da, wo dann Willkür weitet. Und das ist ein sehr schmaler Grad, an dem man einerseits sagt, ja, Bürokratieabbau ist gut und richtig und das wünschen uns auch alle. Aber wo ist der wo ist der Punkt, der Willkür möglich macht und der auch Korruption ermöglicht? Das Natürlich war... ist es, Entschuldigung.
1: Bitte schön, ergänzen Sie noch. Natürlich
5: ist es auch für mich lästig als Lehrstuhlinhaberin, wenn ich 36 Euro belegen muss, die ich beim besten Willen am Ende des Jahres nicht mehr wieder auffinde. Aber trotzdem, das ist öffentliches Geld mit dem meine Projekte finanziert werden und die Öffentlichkeit hat Recht darauf zu erfahren, was ich mit den 36 Euro gemacht habe. Das ist lästig und brutal, aber ich finde, dass wenn öffentliches Geld verwendet wird, dann hat die Öffentlichkeit auch das Recht zu erfahren, was damit geschehen ist.
1: Das war Professor Claudia Neu, Soziologin an der Uni Göttingen und Kassel. Zurück zu Franz Kafka. Josef K., also steht vor Gericht, er weiß nicht warum, aber ist ja auch egal. Hauptsache, es läuft alles so, wie die Bürokratie es will. In diesem Fall die Wärter.
6: Unsere Behörde, soweit ich sie kenne und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns Wächter ausschicken. »Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum? Dieses Gesetz kenne ich nicht,« sagte K. »Desto schlimmer für sie,« sagte der Wächter. »Es besteht wohl auch nur in ihren Köpfen,« sagte K. Er wollte sich irgendwie in die Gedanken der Wächter einschleichen, sie zu seinen Gunsten wenden oder sich dort einbürgern. Aber der Wächter sagte nur abweisend, »Sie werden es zu fühlen bekommen.« Franz mischte sich ein und sagte, »Sie, Wilhelm, er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig schuldlos zu sein. Du hast ganz recht, aber ihm kann man nichts begreiflich machen,« sagte der andere. K. antwortete nichts mehr. »Muss ich,« dachte er, »durch das Geschwätz dieser niedrigsten Organe, Sie geben selbst zu, es zu sein, mich noch mehr verwirren lassen? Sie reden doch jedenfalls von Dingen, die Sie gar nicht verstehen. Ihre Sicherheit ist nur durch Ihre Dummheit möglich.«
1: abgestempelt. Was taugt unsere Bürokratie? Auch unsere Hausärzte leiden gerade unter der vielen Bürokratie, die mit der Corona-Impfung verbunden ist. Sie wollen doch nur helfen, aber die Flut an Formularen, die damit verbunden ist, hält sie einfach von der Arbeit ab. Warum ist das alles so kompliziert, fragen die sich. Jens Wellhöner hat sich das mal für uns angesehen.
10: Schon bei der Vorbereitung dieses Beitrags merke ich, viele Ärztinnen und Ärzte sind überlastet. Meine erste Interviewanfrage an eine Praxis in Grebenstein bei Kassel wird abgelehnt. 13 Stunden impfen, nonstop. Dazu fünf Seiten Impfaufklärung für jeden Patienten durchgehen. Dann noch fünf Seiten mit Nebenwirkungen an das Paul-Ehrlich-Institut melden pro Patient. Da bleibt keine Zeit für den HR. Dann eine Zusage aus Kassel. Als ich in die Praxis komme, hören die Sprechstundenhilfen gerade den Anrufbeantworter ab, abends um halb acht. Eine Impfanfrage nach der anderen. Hausarzt Uwe Popert.
7: Wir wissen im Moment nicht, wie wir uns retten können vor den Anfragen. Wir versuchen das über eine Internetseite zu kanalisieren, bzw über einen Anrufbeantworter, weil es gibt ja auch tatsächlich noch kranke Menschen, die eigentlich im Moment Vorrang haben, aber de facto eigentlich bei telefonischen Anfragen nicht mehr durchkommen.
10: Seitdem der AstraZeneca-Impfstoff auch für Jüngere freigegeben ist, melden sich immer mehr bei den Hausarztpraxen.
7: Wir müssen allen Leuten hinterher telefonieren. Es kostet Zeit und die haben wir im Moment nicht, weil wir müssen diesen Impfjob neben unseren normalen
10: 50 Stunden pro Woche Praxisjob erledigen. Dazu kommt die Aufklärung der Patienten über Risiken und Nebenwirkungen der Impfung, seitenlang und noch ein dicker Brocken Zusatzbelastung. Die ganze Vor- und Nachbereitung derjenigen, die
7: in den Impfzentren geimpft werden können und sollen, liegt bei den Hausärzten zusätzlich zu den Impfungen, die wir selber machen.
10: Impfende Arztpraxen sind enorm belastet, bestätigt auch Karl Roth von der Kassenärztlichen Vereinigung, und zwar in ganz Hessen und ganz Deutschland. Er nennt noch ein Problem.
1: Die Praxen wissen in der Regel erst Freitags, wenn es blöd läuft, sogar erst Montags, wie viele Impfstoffe geliefert werden. Und das führt dazu, dass Termine abgesagt werden müssen, sehr kurzfristig. Es gibt Unverständnis bei den Patienten dafür, dass das mit den Terminen möglicherweise nicht so reibungslos funktioniert. Und das ist natürlich auch ein Stressfaktor. Das macht das Ganze sehr herausfordernd und anstrengend.
10: Hausarzt Uwe Popert will weiter impfen, doch es wird immer schwerer. Er kennt Kolleginnen und Kollegen, die schon das Handtuch geworfen haben.
7: Das ist so. Ich kenne mehrere Praxen hier in der Nähe, die sich weigern, weiter zu impfen, weil sie gesagt haben, das ist etwas, was wir uns nicht leisten können. Es kostet uns zu viel
10: Zeit. Zeit die sie eigentlich für ihre normalen Patienten bräuchten, die krank sind, sagt Dr. Uwe Popert. Dazu kommen noch unzählige Anfragen der Krankenkassen, stundenlange Bürokratie. Wie das alles weitergehen soll, weiß der Hausarzt nicht.
1: Vielleicht würde es ja besser laufen, wenn wir uns denn mal früher um die Digitalisierung unserer Verwaltung gekümmert hätten. Und damit sind wir beim Schlüsselbegriff dieser Frage. Die Digitalisierung wird ja geradezu als Allheilmittel für unsere Verwaltung dargestellt. Danach wird dann alles gut. Spezialist für dieses Thema ist Tino Schupan, Professor an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie stehen wir da im Vergleich mit anderen Ländern? Man hörte immer wieder, Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher. Sogar die baltischen Staaten haben uns längst abgehängt. Stimmt das?
4: Kommt darauf an, wie man misst. Also typischerweise sieht man eher Deutschland bei EU-Vergleichen im, im letzten Drittel so zwischen Slowenien und Rumänien angesiedelt. Da muss man aber Deutschland ein bisschen auch in Schutz nehmen. Deutschland ist nicht so besonders gut in, in Online-Services, aber die interne Digitalisierung ist äh, sehr, sehr unterschiedlich verteilt, aber besser organisiert als die nach außen. Also die erweckt manchmal einen anderen Eindruck. Und es ist natürlich leichter, ein kleines Land zu digitalisieren wie Estland als äh,
1: Deutschland. Warum ist das so langsam in Deutschland? Warum sind wir da nicht weiter?
4: Das hat ein Stück weit mit verteilten Kompetenzen, mit Dezentralität zu tun. Also Verantwortung, Deutschland ist ein sehr dezentral organisierter Staat. Vollzugsverantwortung für Gesetze liegt nun bei den Ländern überwiegend und die geben es weiter an die Kommunen. Und ähm, das ist nicht nur die einzige Ursache, aber schon auch, äh, sehen wir auch in anderen Ländern, also da, wo eine stark dezentrale Verwaltung und komplizierte Verwaltung und relativ großer Staat, so wie Deutschland, zumindest im EU-Vergleich, dann ist es schwieriger.
1: Würden Sie denn der These zustimmen, die Digitalisierung ist die Lösung für die meisten der Probleme, die wir gerade haben in der Verwaltung? Oder ist das zu einfach gedacht?
4: Das ist, das denken manchmal Politiker, dass man denkt, Digitalisierung löst die Probleme. De facto bringt sie eine Reihe von neuen Problemen, auch damit umzugehen. Wir sehen es jetzt in der Corona-Pandemie. Verwaltung müssen lernen, mit Homeoffice umzugehen. Das können nur die wenigsten, wir haben da gute empirische Zahlen auch auch Führung über Distanz und letztlich brauchen sie mehr Know-how. Also wir sehen, dass im Kontext von Digitalisierung Arbeit sich vereinfacht, erleichtert und automatisiert wird. Das sind aber leichte Tätigkeiten. In der Summe steigen die Kompetenzanforderungen, also Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissensanforderungen und das ähm, ist mindestens eine genauso große Herausforderung. Also saubere Prozesse und Abläufe sind wichtig, die zu digitalisieren, aber es ist nicht so, dass das dass Menschen einfach durch Maschinen ersetzt werden. Das ist komplexer.
1: Weil man nach der Digitalisierung qualifiziertere Leute bräuchte? Oder was ist das Problem?
4: Auch, also man muss Systeme entwickeln und aufbauen. Und es ist viel strategischer zunächst zu fragen. Also ich halte es da mit dem alten Sprichwort, organisieren geht vor digitalisieren. Also ich bin nicht gegen Digitalisierung, aber eine vernünftig organisierte Verwaltung. Und zu fragen, brauche ich bestimmte Prozesse und also, Entbürokratisierung steht eigentlich vor Digitalisierung. Und damit man nicht komplizierte Bürokratie, die auch kompliziert bleibt, die kann man nur besser verarbeiten mit Digitalisierung. Aber damit sie nicht zu kompliziert wird und anspruchsvoll eher, eher zu entrümpeln, so habe ich jetzt formuliert.
1: Und das ist dann wieder eine Herausforderung an den Gesetzgeber. Was müsste man denn alles entrümpeln, Ihrer Meinung nach?
4: Das hängt ein bisschen vom Politikfeld ab. Aber ich. Was ich so sehe, ist, wir haben eine sehr übertriebene Einzelfallgerechtigkeit zum Beispiel äh, im Sozialrecht oder auch im Steuerrecht und Baurecht ist ja eben auch bei Ihnen in der Sendung genannt worden. Ähm, das führt dann eigentlich eher zur neuen Ungerechtigkeit, weil nur jemand sein Recht wahrnehmen kann, wenn er sich sehr gut auskennt oder sich äh, bezahlte Hilfe nimmt, also von Steuerbüros und Architekten und so weiter und so fort. Also da würde ich ansetzen, bevor man Kompliziertes äh, digitalisiert, auch die internen Verfahren und Prozesse, muss ich eben überlegen, braucht man wirklich bei der Auszahlung von 2,50 Euro äh, wirklich das Vier-Augen-Prinzip oder bei 36 Euro, oder kann man das nicht besser anders organisieren? Also keine Bürokratie ist besser als eine digitale, um das so mhm.
1: Und ein weiterer Satz, der sehr häufig kommt zurzeit ist, Deutschland kriegt das alles nicht hin, weil der Datenschutz über allem steht, der sei ja sogar wichtiger als der Infektionsschutz. Stimmt das?
4: Das ist manchmal eine billige Ausrede, genauso wie Föderalismus, wenn Entscheidungen nicht getroffen werden können. Es gibt etablierte Verfahren und eigentlich könnte man auch umgekehrt sehen. Es ist eine Gestaltungsfrage. Also wenn man nicht in der Lage ist, von Anfang an Prozesse datenschutzkonform zu gestalten, dann ist es ein Problem. Also ich sehe das eher als nur Hauptproblem. Wir haben Verfahren, Mittel und Techniken, wie man heute nach der Datenschutzgrundverordnung Dinge entwickelt. Im Gegenteil ist es sogar so, dass bestimmte Länder, äh, auch Kalifornien zum Beispiel, sich anschaut, wie läuft der Datenschutz in Europa und was können wir übernehmen. Also der Datenschutz in Deutschland bzw. in Europa, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern europäische Dimension, äh, kann auch Vorbild sein, auch für andere Länder und wird auch so äh, zum Teil übernommen, auch mit um mit Deutschland ja natürlich auch Handel zu betreiben sondern mit, mit der EU.
1: Solche Probleme haben wir ja nicht erst seit Corona. Also schon bei den Ermittlungen gegen den rechten Terror des NSU konnte man das sehen und sich die Haare raufen. Da wusste das eine Landeskriminalamt nichts von den Ermittlungen des anderen. Deshalb blieben die Zusammenhänge zwischen rechtsradikalen Morden viel zu lange unerkannt. Woran lag das?
4: Also, wir jetzt äh, die, die ganz konkreten Details. Aber was man, was man sieht, ist, dass Behörden eigentlich zu Autismus neigen. Also, die sind, die tun sich schwer zu kooperieren. An der Schnittstelle zum Bürger sind sie vergleichsweise gut, außer Berlin. Aber. Tatsächlich? Ähm, naja, also, wir sehen große Städte, Hamburg oder so, sie schneiden deutlich besser ab, die Stadtstaaten als, als Berlin. Im Vergleich Flächenland ist nochmal eine andere Problematik. Hat was strukturell zu tun, aber äh, generell ist es eher eine Kulturfrage als eine Datenschutzfrage. Der Datenschutz wird dann nur vorgeschoben, aber niemand wird daran gehindert in bestimmten Bereichen. Wir haben das ja immer wieder jetzt, NSU ist ein Beispiel, mangelnder Datenaustausch in, in Jugendämtern, wenn Verwahrlosung oder Gewalten gegen Kinder vorliegen und das dann sehr spät und Kinder zu Tode kommen und solche Dinge, das, äh, solche Fälle gibt es ja immer wieder.
1: Also Sie haben ja auch den Vergleich, wenn Sie sagen, in Berlin ist es tatsächlich am schlimmsten. Ich dachte, das sei ein Klischee, aber wenn es Ihre Erfahrung bestätigt, wo läuft es denn vergleichsweise gut in Deutschland?
4: Ich glaube tatsächlich, das äh, sage ich jetzt nicht nur, weil ich bei hr 2 bin, sondern äh, tatsächlich in Hessen. Es gibt gut organisierte Stadtstaaten, auch in, in Hamburg, die sind, äh, können schon als äh, gut etabliert äh, gesehen werden, auch was so die Bürgerzentren an sind. Berlin ist eine Sondersituation, weil wir auch auf Stadtstaatenebene meinen, auf der Bezirksebene kommunale Selbstverwaltung üben zu müssen. Und das kann schon auch hindern, dass schnelle Entscheidungen und äh, standardisierte Prozesse eingeführt werden. Also es liegt, das ist nicht irgendwie strukturell, nur es ist auch ein Managementproblem.
1: Das heißt, es wäre auch die falsche Strategie zu sagen, wir müssen das jetzt alles zentralisieren und von oben nach unten organisieren, sondern die Schuld ist tatsächlich dann in den einzelnen Ländern oder sogar in den Kommunen vor Ort.
4: Ich denke, dass die Zentralisierung äh, äh, so, so absolut gesehen der falsche Weg ist. Also Innovation hat sich immer dezentral entwickelt. Also hätten Sie mich vielleicht vor zehn Jahren gefragt, hätte ich eine andere Sicht gehabt. Aber das, was ich sehe, Sie haben ja drei Komponenten, dass Projekte scheitern. Sie müssen technikzentriert sein, Sie müssen groß sein und top-down möglichst zentral vorgegeben. Dann haben Sie gute Chancen, dass ein Projekt scheitert. Und wir sehen ja bei den IT-Projekten, dass zum Teil 80 Prozent aller IT-Projekte, das trifft nicht nur für den öffentlichen Sektor zu, auch im Privatsektor, scheitern. In einerlei oder mehrerlei Hinsicht. Also wir haben ein ganz starkes Projektdefizitproblem und, und äh, Deutschland ist ja vorgesehen, dass bis 2022 das Online-Zugangsgesetz existiert, also umgesetzt wird. Das heißt, alle Dienste sollen online gestellt werden und dass diese Deadline gerissen wird, ist ganz offensichtlich. Jetzt wird natürlich auf Corona geschoben, aber das Problem ist aus meiner Sicht ein Managementproblem, ein Umsetzungsproblem.
1: Dann geben Sie doch zum Schluss bitte nochmal den Rat. Was müsste Ihrer Meinung nach geschehen, damit unsere Verwaltung in Deutschland effizient und bürgernah wird?
4: 100.000 Dollar Frage, aber ich glaube... Ich bleibe dabei, organisieren geht vor digitalisieren, nur dann kann man gut digitalisieren, wenn drei Komponenten zusammenwirken, Organisation, Technik und Personal und wenn nicht nur Technik eingeführt wird. Also ich halte nach wie vor eine Aufgabenkritik, also sozusagen müssen Aufgaben überhaupt erledigt werden durch den Staat, wenn ja, welche und dann die Frage wie. Und da kann man schon mehr standardisieren, ich denke so an Sachen im Meldewesen, also einfache, wiederkehrende Bürgerdienste, wenn man die schon mal super abwickelt, da muss man auch nicht allzu sehr kommunale Selbstverwaltung praktizieren.
1: So haben wir kurz vor 19 Uhr sogar die 100.000-Dollar-Frage noch geklärt. Das war Professor Tine Schupan von der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin. Vielen Dank. Abgestempelt, was taugt unsere Bürokratie? Es hilft nicht viel, sie einfach abzustempeln. Entrümpeln ist das Thema des Tages. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.